0: Ciao a tutti cari ascoltatori e benvenuti in una nuova puntata di Socia che Storia. Via Zanardi 449, una zona poco illuminata tra Trebo di Reno e Bologna, sorge un'antica dimora, oggi fatiscente e circondata da un giardino incolto. In origine l'edificio seicentesco fu Casino di Caccia del Trebo. In questa villa di campagna, di quelle che venivano appunto definiti Casini di Delizie, spesso vi si tenevano riunioni tra i più noti intellettuali bolognesi, tra cui Michelangelo Colonna e Francesco Carracci. Il proprietario era il conte Carlo Malvasia, celebre storiografo d'arte e scrittore, vissuto tra il 1611 e il 1693. A rendere intrigante la figura del conte fu la sua pubblicazione intitolata Lelia Lelia Crispis non nata Resurgence in esposizione legali, nella quale il Malvasia proponeva lo scioglimento dell'enigma bolognese contenuto nella cinquecentesca pietra di Bologna, una misteriosa lapide funeraria nonché protagonista di una delle nostre puntate. Nel giardino della villa si trova la lapide di Petronio Malvasia, discendente di Carlo. Col tempo sono nate strane storie su questa lapide, motivate anche dal fatto che quasi tutte le foto che la ritraevano non sono venute. Dopo alcuni lavori di consolidamento, gli operai percepirono strani e inspiegabili campi magnetici in prossimità di essa, che pregiudicavano il funzionamento di apparecchi elettrici e delle stesse fotocamere. In seguito anche ad altri eventi, quali alcune morti misteriose nella villa, alcuni tecnici dell'Istituto Italiano per le ricerche del paranormale sono entrati nell'antica dimora per studiarla a fondo. Per prima cosa hanno constatato che a disturbare le foto sembra che sia l'inspiegabile carica magnetica proveniente da questa lapide, che agli strumenti dei tecnici ha fatto registrare la sua massima intensità proprio al centro dell'iscrizione. È stato controllato se all'interno del muro vi fossero cavi elettrici passanti, ma l'esito è stato negativo. Inoltre, nonostante al tatto la lapide risultasse più fredda rispetto al muro, il termometro a infrarossi segnava 20 gradi costanti, mentre tutto il resto del muro e dell'ambiente non superava i 15 gradi. Il fenomeno è rimasto inspiegabile, lasciando ampio spazio all'immaginazione degli amanti del paranormale. Ma questa villa nasconde ancora qualcosa. Negli anni l'abitazione ha conosciuto diversi proprietari, fino a passare nelle mani della famiglia Alessandri, che vi abitò insieme alla figliastra Claudia Mazzitelli. Di loro tuttora non si sa molto. Secondo alcuni Clara era una bambina, secondo altri una donna adulta, che, come testimonia l'insegna Villa Clara, posta in cima al cancello d'entrata, potrebbe aver ricevuto in eredità la proprietà. A questo punto affermare quali siano i fatti reali e quali invece leggende metropolitane diventa molto difficile. In ogni caso possiamo individuare due versioni principali. Secondo la prima, Clara fu sorpresa dal padrigno nel mezzo della notte mentre si era appartata con un sottoposto e per questo fu imprigionata. I più superstiziosi, invece, affermano che Clara era una bambina chiaroveggente che pare riuscisse ad annunciare sciagure che puntualmente si verificavano, quindi il padrigno decidette di murarla viva. Molto spesso nelle vicinanze della villa vengono segnalati fenomeni paranormali. Ancora oggi molti testimoni affermano di aver sentito le voci di una bambina che cerca aiuto. Altri giurano di aver visto lo spirito di una bambina nel giardino della villa. E tuttora nessuno, nessuno passa volentieri davanti a Villa Clara per paura di sentire ancora il suo pianto o il suono del suo pianoforte. Durante il Novecento, e in particolare a partire dal secondo dopoguerra, l'edificio ha subito un lento e inesorabile declino, che ha messo a repentaglio la conservazione degli affreschi che ne adornano le sale. Nel 2009 la svolta, un articolo dei Il resto del Carlino, annuncia che la casa è stata ereditata da Maria Vittoria Bossi, che ha scoperto tramite il testamento di essere figlia dell'ultimo proprietario della villa, l'ingegnere Alessandro Alessandri, e di aver appena ereditato la casa stregata più famosa di Bologna. La signora Bossi ha annunciato pubblicamente di avere intenzione di restaurare l'edificio e le numerose opere d'arte contenute al suo interno, per poi aprirlo al pubblico. Da allora, tuttavia, non sono state diffuse altre notizie in merito. Socia, che storia?